0: Oi, eu sou o Marcos.
1: E eu sou a Gabriela. E você tá ouvindo Mission,
0: Mission Cast. Cast! Estamos começando mais um Mission Cast. De novo, nessa terça-feira, bastante frio. Tô sempre com a minha digníssima namorada, Gabriela Nonato. Oi, gente! E hoje eu estou com a presença ilustre, o melhor convidado que tivemos até agora, apóstolo Marcos Sardinha. Oi, apóstolo, tudo bom senhor?
2: Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de poder participar com vocês, de poder compartilhar, não só da graça de Deus, mas também daquilo que a gente já viveu na vida, né? Porque muita gente pensa que nós já nascemos, né? Sentado no púlpito, que a gente já nasceu lendo a Bíblia, já nasceu... É, talvez sendo né pastor ou liderando grupos de pastores. E antes disso teve muita coisa, né, Marquinhos?
0: Teve.
1: Muito aprendizado, né?
2: É. Sim.
0: O apóstolo, ele foi começou como office boy, né? Ele conversou bastante comigo antes de eu entrar nos meus primeiros empregos aí. E eu, um pouco do sucesso que eu tive na minha carreira profissional é culpa dele. E eu não sei se o senhor lembra, a gente veio aqui, ficou umas duas horas conversando aqui nessa sala E hoje ele vai passar um pouco dessa experiência pra vocês Bom um apóstolo, conta pra gente como que foi aí Você começou como office boy e um dia você saiu até em capa de revista Como que foi isso? Conta pra gente É, eu acho que tudo tem um
2: início, né? O início pode não precisar ser o melhor lugar, eu estava ouvindo a Entrevista de vocês com a Larissa e eu vi falando sobre estágio, né? Estágio naquela época, não que seja então um digo assim, mas naqueles anos era uma coisa muito difícil. Um estágio era uma coisa muito difícil. Normalmente você entrava para ser treinado, né? Hoje a gente chama de treinir, mas na época era, <risos> era vai ser treinado. Então você entrava sempre por cargos pequenos. Se fosse numa fábrica, você lavava peças, se fosse no escritório. Você era um contínuo, ou um office boy, ou alguma coisa que servisse ao escritório. Então, naquela época, a primeira coisa que se fazia com 14 anos era se dispor. Eu acho que o se dispor vai de encontro ao que vocês estavam falando. Quando você entra, você não está preocupado com o salário. Lembra que vocês colocaram? É, é o salário isso. não é o mais importante. O mais importante é adquirir conhecimento, né? Até a Larissa falou você entra com a sacolinha vazia e é. você tem que estar preparado para encher a sua sacolinha. Então eu acho assim na minha na minha visão, né? E orientação do meu pai, é, meu pai também era bem assim profissional nessa área e ele ele sempre dizia isso, Marcos. Você precisa se preparar para crescer. Quem quer crescer não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o conhecimento. Podem roubar suas calças, podem roubar o seu dinheiro, mas nunca vão roubar o seu conhecimento. Tudo que você aprender é seu. É seu e você leva para qualquer lugar. Se você estiver no Brasil, estiver no Japão, estiver na Europa, onde você estiver, o conhecimento vai servir sempre. Muda as pessoas, muda é, talvez a estrutura, ou até mesmo o lugar que você trabalha, mas como você vai trabalhar depende de você. É o seu caráter profissional que vai determinar isso. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente se dispõe. Se dispõe a servir, se dispõe a ser o um colaborador, esquece que você não é o primeiro. Outra coisa que meu pai falava muito, nunca peça um aumento. Quem pede o aumento não merece. Quem merece o aumento, com certeza vai receber.
0: O oh, louco, amor, é você já corta, já é coloca no, no, no Instagram, nunca peça a então, a gente vai cortando, vai sendo e assim, vai colocando. É uma
2: realidade, porque quando você começa a, a achar que você é bom demais para aquela vaga, então é porque você não é bom. Se você fosse bom, você já teria saído de lá e ido para lugares melhores. É já teria trocado de empresa, já teria alcançado alguma coisa maior. Se você tá lá reclamando do salário, é porque você não é tão capacitado. Porque quando a pessoa é capacitada, ela dá sempre um salto. Então nessa é, empresa que eu trabalhei, eu lembro assim, começando desse jeito, mas foram 11 promoções. E nessas 11 promoções foi sempre do jeito que vocês comentaram aquele dia com a Larissa. É, se dispondo a ajudar alguém que estava fazendo alguma coisa e nesse tempo de ajudar, você se torna o um próximo. O dia que precisava de alguém novo para trabalhar naquela área... A pessoa que trabalhava falava assim, ó, quem me ajuda quando é necessário é o Marcos. E quando eles apontavam, eu era chamado pelo, pelo contador na época, né? E ele perguntava, você consegue fazer isso? falou, oh, se for aquilo que ele faz, eu consigo. E aí ele falava, então dois dias lá para mim ver o que você faz. Então, nessa época, é, entrou a parte de arquivo, né? Porque a empresa era muito grande, tinha lá quase dois mil funcionários. Então tinha uma certa estrutura toda E eles colocaram lá E rapidamente perceberam que encaixava Aí veio faturista Então o rapaz que fazia as notas fiscais E tudo, fazia cálculo do, Dos impostos e tudo isso E quando eu estava disponível Eu sempre guardava algum horário Não para ficar sentado enrolando Mas para ir lá e falar, você precisa de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E ele falava assim, você vai me ajudar? Por quê? Porque eu não quero ficar parado Ah, então ajuda Todo mundo gosta de alguém que faça alguma coisa. É. E eu dava a minha mão de obra para ele. E quando chegou numa época, a pessoa foi promovida. E quando perguntaram, ele falou, olha, o marco continua. E aí entrou e continuou. E aí foi crescendo dentro do setor fiscal. Passa um tempo e, de repente, eles começam... A, naquela época não existia tanto facilidade de computador não existia programação. E aí, uma máquina que era programável, eu vi o, cara, o rapaz tá mexendo e eu quis... Posso ver? E ele falou para mim assim, cara, isso aqui não é para qualquer um. Eu falei, não, mas eu não vou fazer nada, só vou ficar olhando. Falei, ah, você foi para olhar e não mexer, não põe a mão. Eu falei, não, não, fica tranquilo. E eu comecei a perguntar para ele, o que, que é esse pino que você coloca no, no lugar tal, faz isso, faz aquilo? Como isso se movimenta e tal? E ele foi falando, falando, falei, moleque, você é muito chato. <risos> eu falei para ele, desculpa, eu vou ficar mais quieto, mas não conseguia ficar quieto. Passa um tempo, ele fala assim, faz a programação você. Aí ele me deu as peças, as coisas lá, eu montei. Aí deu uma coisa errada, ele falou, tá bem, você não sabe tudo. Eu eu não sei mesmo, cara. Mas se você <risos> me ensinar, eu posso aprender. Aí ele era um, um borachão, aquele cara que não é muito chegado de trabalho. E ele pega e começa a me ensinar só para ele ficar parado e eu trabalhar para ele. Uhum. E eu comecei a trabalhar para ele, acho que ele pensou assim, ele vai reclamar, ao invés de reclamar eu agradecia. que eu fazia todo o serviço dele numa boa. E aí ele ficou doente. Uma... Infelizmente, né? ele ficou doente, precisou ficar afastado. Quase 20 dias. E nesses 20 dias, o chefe dele falou, Marcos, você ficava com ele o tempo todo, você sabe fazer o que ele faz. E me deu a possibilidade. E aí eu fiz, e ele achou fantástico que tivesse conseguido. E aí ele promoveu o rapaz para uma outra área e falou, deixa ele trabalhar aí. foi andando assim. E foi crescendo dentro da empresa assim. E essa estrutura parecia ser algo, vamos dizer, bobo. Ah, mas o que que é? Você ficou é, pegando o serviço dos outros? Não, você vai tomando conhecimento. Tudo isso eu fui prestando atenção e aprendendo. E quando passou vários anos, dez anos trabalhando nessa empresa e você sai de lá, quando você vai para a próxima, você está com esse, esse perfil de querer mais, de desejar mais, de não é, nunca ficar preocupado, porque foram essas promoções todas, mas em cada uma delas teve um aumento de salário. Então, eu não pedi o aumento, ele vinha com o trabalho. O trabalho vinha, a promoção vinha. Então, à medida que foi isso acontecendo, foi é, criando dentro da gente aquela sinergia, aquela vontade e tem que ter um espaço. Muita gente chama a gente de bobo. Muitos colegas, né, eu comecei como office boy, tinha um grupo de rapazes que dizia assim, por que você volta para a empresa? Vai para um tal lugar, a gente se encontra lá e joga bilhar e faz isso, e faz aquilo, e joga não tinha um videogame na época, né? <risos> é, e joga tal, tal, tal. Era o fundo de um de um restaurante que o cara fechava para os meninos ficarem lá escondidos é, para não voltar para a empresa. Só na nossa empresa eram oito ou nove. Então tinha um monte de garotos lá se divertindo e fazia conta, bebia, comia e depois pagava no final do mês. Só que eu olhava para aquilo e falava, pô, isso aqui não me agrega nada, isso me rouba, eu não fico com eles. E eles achavam assim, esse cara é um otário. Ele volta para a empresa e dá outro serviço para ele. Só que quando eu ouvi as promoções, o pessoal que parecia não ver, estava vendo. Diz que contrafato, não há argumentos. É. Então, à medida que você se disponibilizar, alguém vai enxergar. Se não é do seu setor, é de outro setor.
1: É. Isso é, é muito verdade. Tem sempre alguém que fica de olho em você. É, as pessoas podem achar que não, mas gente, o seu chefe, seu gestor... Ou alguém do seu time, alguém que trabalha ali no mesmo escritório que você, tem sempre alguém de olho como você trabalha, como que você vai atrás de entregar suas, seus objetivos, suas metas. Então isso é muito, muito importante, é muito Você falou uma
2: coisa legal, ter objetivo, é. ter metas. É, não é o problema de como você entra na empresa, é onde você quer chegar naquela empresa. E o pessoal perde muito essa referência. Eles olham assim e vem um cargo. Você vê um projeto. Quando você entra para um projeto, é onde você vai atrás do júnior, pleno, sênior, trocar de, sabe? Como é. você falou, qual é o, o time que você quer trabalhar, com quem que você quer estar junto, como você quer ser visto pelo grupo? Porque se você for sábio demais, mas não souber compartilhar, você vai criar inimigos e não amigos. Você tem que saber que você tem para distribuir. Você não tem só para você. O sábio, o bem visto, não é o camarada que assume tudo para ele, cresce, acaba atingindo, vamos dizer, média 10. Não, é aquele que leva o grupo todo a atingir a média 10.
1: É, até porque quem tenta pegar tudo de uma vez não dá conta de tudo. Tô... é muito
2: Depois de muitos anos, a gente trabalhou, a gente já ouviu falar da da engenharia, da reengenharia... ouviu falar desses trabalhos de, de treinamento, de ISO, de tantas coisas... e a gente resume tudo nisso... não existe trabalho individual... existe trabalho em grupo... toda vez que você for individualista... você vai perder numa guerra... toda vez que você for individualista... você vai gerar inimigos e não amigos... então você precisa lembrar que num time que joga o um 11... tem um goleiro... e às vezes ele está lá atrás... Você faz o gol lá na frente ele está pulando de alegria lá atrás. Porque ele sabe que o time dele está ganhando. E quando ele agarra um pênalti, você que é o centroavante pula também. Porque ele agarrou o pênalti. Ou seja, o time agarrou o pênalti. Então é esse conjunto que faz é, a empresa ter força. Uma empresa que não tem um time legal, ela é fraca. Mas cedo ou mais tarde ela, ela começa a ter debilidades, ela começa a ter fragilidades, ela começa a ter dificuldades. Por isso eu trabalhei com uma equipe de vendas muito tempo. Nós chegamos a 180 pessoas, né? E os líderes dos grupos de trabalho eles é, lutavam muito, exatamente para fazer o quê? Não um só, todos os vencedores. Não adianta você ser o otimamente comissionado e o resto do pessoal desanimado, porque daqui a pouco esse que é desanimado, além de ele não ser uma força a favor, é uma força contrária vai começar a reclamar da empresa, reclamar das pessoas, e se bobear,
0: até vai passar a informação
2: de dentro da empresa para fora.
0: É. Eu tive um escritório que fechou por causa disso, sabia? Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, ela vendia demais, só que aí começaram a contratar pessoas e as pessoas não conseguiram se adaptar. E aí saiu todo mundo do escritório ficou eu, outra pessoa, e essa pessoa que vendia demais. Porque a pessoa que vendia demais não era o suficiente para manter o escritório em pé. E aí o escritório acabou fechando. É, aposto de você dar mentoria mentoria né, para os empresários, o grupo evolua. O é, que, que pra, na sua visão, faz um dois <risos> largar o emprego, largar todos os benefícios que a gente tem? Igual você disse, a gente entra na empresa com projeto, vira júnior, pleno, sênior. O que faz uma pessoa endoidada a cabeça e abrir um CNPJ?
2: Projeto, objetivo, propósito. Porque, quando você é desses que começa a crescer, a crescer, a crescer, não existe limite. Como a gente brinca, né? O céu é meu limite. Não existe limite. Porque o limite está muito dentro daquilo que você acredita. Eu, vamos falar assim: eu trabalhei na numa empresa, a penúltima empresa que eu trabalhei, fiquei também 10 anos e meio, quase 11 anos lá. E também cresci do mesmo jeito, foram mais 11 para 12 promoções. E nesse período. O que aconteceu? eu Quando eu cheguei lá, cheguei com aquela visão que eu tinha. Angariar conhecimento, dividir, compartilhar e tal. Só que num nível maior. Aí você já entra, na época era analista é, pleno de custos, formação de preços e coisas do tipo. E ali dentro começou novamente. Ah, peraí. Então daí foi para administrador de vendas. E aí trabalhei, na época, como assistente da diretoria financeira e foi andando lá dentro, quando chegou num certo nível de conhecimento, de angariar conhecimento, todas as reuniões que tinham na empresa, que não eram minhas, reuniões de sistemas, por exemplo, eu chamo o Marcos, aí o cara falou mas ele não é do setor, chama ele, se ele participar, a gente vai saber o que pode dar errado, e o pessoal brincava, falava, você é um controlo Júnior, por porque quando falava de contabilidade eu sabia, de custo eu sabia, quando eu falava de finanças, quantos a pagar, quantos receber. Eu sabia onde ia dar problema. Então, quando eles começavam a falar, eu não ia lá para dar, eu vim aqui. Não, não, eu ficava sentado, só ouvindo. Aí eles falavam, falavam, falavam. Todo mundo discutia o assunto. E no final, o diretor dessa área falava assim, Marcos, você tem alguma coisa para dizer? Eu, falava, eu posso falar? Ah, vai dar problema em tal coisa, nisso, nisso, nisso. Porque tem inconsistência nessa área. Vocês estão falando disso, disso, disso. E não vai dar certo por causa disso. Tá dando Vocês vão deixar estourar aqui, ó. Aí o cara fala, não falei para chamar ele? Mas por quê? De tanto ter trabalhado em tantos setores, você começa a ter conhecimento. Todo mundo recebia relatório. E recebia muitos relatórios, porque naquela época era aquele papel zebrado, né? E era muito relatório, todo mundo recebia. Isso tinha um custo. E um dia o, o diretor falou, Marcos, você acha que todo mundo precisa desse relatório? Eu comecei a rir, ele falou, por que você está rindo? Eu falei, vou fazer um teste? Fala aí. Ele assim: não entrega para ninguém relatório um, um dia. No dia seguinte, você vê quem reclamou. Aquele que reclamou é aquele que leu o relatório. Aquele que não reclamou é porque nem percebeu que faltou o relatório. Ele deixou dois dias, não um dia. No outro dia, mais ou menos 25% do pessoal reclamou. Ele cortou 75% dos relatórios. E eram muitos. Não. Aí ele falou assim, cara, você é doido. Que ideia foi essa? Eu falei, não. É simples. Quando você tem que receber o almoço e ele não chegou, o que você faz? Ei, cadê meu almoço? Mas quando o almoço para você não é nada, tipo, é um, é um lanchinho, você já comeu, você tá bem, você é um docinho, você deixa para lá, não faz diferença. É o, é o que aconteceu. Eu só usei neles a atribuição comum da vida da gente. O cara falou, mano, você é doido. Mas por quê? Nisso, quando você sai nesse período aí começa a conhecer tudo isso, você começa a imaginar assim, eu posso fazer muitas coisas lá fora. Eu posso produzir alguma coisa lá fora. Né? Por exemplo, o, o, o Costa, né, pai, ele, ele chegou um dia e falou, vou montar um lava-rápido. <risos> e quando ele falou, vou montar um lava-rápido, eu e o bispo não ficamos contra. A gente falou para ele assim, quando você for montar um negócio, você tem que ter controle do seu negócio. Conhecimento e experiência. Se você montar alguma coisa que você não tem controle, experiência, se você não conhece o seu negócio, o que, que vai acontecer? Vai, vai tropeçar aí. várias vezes. Só que nós não temos recurso para ficar tropeçando. Então, quando alguém sai de uma empresa para montar uma empresa, quando alguém larga alguma coisa para se tornar PJ, né, ele era antigamente um funcionário e aí ele vai para esse outro lado. Primeiro, tem que ter dentro dele um, um vapor, um calor mais forte do que aquele da outra empresa, porque lá ele tinha... Fundo de garantia, férias, décimo terceiro, é, se ele ficar doente, ele fica na caixa, tal, tal, tal. E quando ele é empresário? Tudo isso deixa de existir. É, some. Some. Então, ele tem que ter fome daquilo que ele faz. Agora, como é que você vai montar um negócio próprio seu se nem você conhece? A primeira coisa é que você começa a desejar. Por exemplo, quando a gente fala do pastor Juliano, ele começou a ser... O cara que colocava os produtos na farmácia para poder expor melhores melhor os produtos farmacêuticos. tal Depois ele foi ser o vendedor do produto. Depois ele cresceu lá dentro e se tornou, vamos dizer assim, um gerente administrativo é, da equipe de vendas e tal, 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 negociando com clientes. Quando ele chegou nesse nível, ele percebeu que o balão já estava com muito ar quente dentro dele. Esse balão vai subir de qualquer maneira. Ele quer mais. Ele quer mais. Mas ele poderia de repente aumentar um pouco o salário dele. Ele não quer aumentar o salário dele. Porque quem quer aumentar salário, ele tem uma cabeça pequena, é. O que ele quer é aumentar a produção, é gerar, sabe, uma coisa nova. Então ele faz o quê? Abre mão da empresa para ir para um lugar incerto, usando o quê? Todo aquele, nós falamos, todo o conhecimento que ele engariou. Todo conhecimento que ele angariou é dele. Então, quando ele sai da empresa, ele sai com todo o conhecimento que ele tem. E quando ele vai para esse projeto novo, ele vai usar relacionamento, experiência, conhecimento, toda a parte que foi adestrada dele para isso. Aí ele vai mostrar que ele está preparado. Então, esse pessoal louco que a estava falando, que sai de repente né, de uma empresa sólida, de uma empresa... porque existe diferença de duas coisas... um... quando o cara é mandado embora... perdi o emprego... não sei o que eu vou fazer... e aí eu começo o um negócio... desespero... É, pode dar sorte... dar certo... ou dar errado... pode acontecer... ele tinha que sair... e saiu e foi... o outro... ele sai da empresa... com uma determinação... com um propósito... ele se preparou... ele faz... todo... O preparo de local de estrutura de pessoas quanto ele precisa faturar ele estabelece o break -even, né? qual é o ponto de equilíbrio dele se eu não vender isso, 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 isso eu não pago nem os custos nem nada você, tá ruim dali em diante começa a ser lucro ele vai estabelecendo com isso ele consegue porque toda vez que você abrir um negócio você vai ter que ter o que? cultura, educação eu sei que eu tenho que acordar cedo o negócio é meu o Marquinhos montou agora que é a empresa dele. E aí, chegando outro dia, não tem patrão. Vou acordar mais tarde. Não é assim? Aí ele pega e fala, vou acordar mais tarde. Ele acorda tarde. O que ele está fazendo? Jogando o dinheiro dele pela janela. Porque o tempo dele é muito precioso. Quando ele está na empresa, se ele ficar doente, ele pega um atestado. Ele pega o atestado, vai lá, põe no RH. Estou doente. Aí o patrão fala, pô, cara... Precisava tanto de você. Dizer, Eu vou me esforçar para voltar amanhã. Mas quando o negócio é seu. Você é o um gerador de recursos. Você está no meio de uma negociação. Você vai estar lá. Toma dois Tilenol. Dois não sei o que E volta. E vai trabalhar com febre. E passa. Por que você faz isso? Você tem dentro de você. Algo que arde mais do que a enfermidade. Algo que queima mais você do que o fogo. É uma... Uma direção, uma determinação que começa a te jogar para frente. É quando você fala, de repente, né? Costa mesmo. que Ele começou com dificuldade? Começou. Uma das coisas que nós mais orientamos ele na época, você vai ter que ter um controle sobre os seus horários e sobre a sua vida. Quando eu estava com a Bispo e a gente falou sobre esse assunto com ele, ele ficou até meio magoado com a gente. Pô, vocês acham que eu não vou ter responsabilidade? Ele falou, não, não, não é responsabilidade. É quando você fala assim, olha, se tiver que trabalhar de sábado, domingo, de manhã, de noite, de madrugada, é, é fome. Quando você tem fome no meio da noite, você acorda com uma fome desgramada, que teu estômago começa a morder teu pulmão. O que, que você faz? Eu come. Eu levanto, vou até a cozinha, frito o ovo e como o ovo. Por que
0: você fez isso?
2: Porque a fome era intensa. Na empresa é a mesma coisa. Quando a fome for intensa, você vai fazer coisas que você nunca fez. Acordar de madrugada, levantar muito cedo, às vezes deixar de almoçar, trabalhar correndo o dia inteiro. Às vezes você não é um entregador, mas você faz entrega. É. Entendeu? É esse lado que começa a motivar. Quando você é jovem e você percebe isso, é o que está acontecendo. O que aconteceu lá? Você fala YouTube, quando você fala é, né, de Instagram, Instagram, você fala de... é, o que aconteceu com esses jovens? Eles perceberam. Ei, pera aí, cara. Tem um povo do outro lado desesperado por aquilo que eu tenho e faço brincando. Eles é, fizeram programas brincando, coisas que... Vamos falar sério? Nem eles sabiam que ia dar tão certo. É. Mas como era algo que apetecia o coração deles, assim, eles fizeram por prazer. E é isso que precisa acontecer. Tem gente que fala assim, mas como eu vou montar uma empresa que todo mundo já tem? Todo mundo já faz caderno, eu vou fazer caderno? Fica tranquilo, se o seu caderno for bom, eles vão comprar caderno de você. Não, mas nós estamos na época da, do computador. Está aqui, caderno. Uhul.
0: Sempre vai ter alguém que vai comprar. É verdade.
2: Tá? A mudança acontece quando você informa a pessoa do outro lado que você tem algo de bom para ela. Você reparou que, um tempo para cá, as crianças começaram a pintar, sua irmã deve ter começado a pintar aquelas... Coisinha que vem de princesa, de não sei o que, com ah, lápis é, de cera. Eu sei, é, sei qual
1: é. Aqueles que vêm cheios de coisinha, como se fosse um quebra-cabeça, você vai pintando, né?
2: Não Aquilo como... é ridículo <risos> pro tempo, pro dia de hoje. Onde alguém vai lá e aperta o botão no computador, aparece a imagem, se ele passar lá o dedo, não sei onde, ele pinta com o dedo, Mas como é que pode? Acontece, Marcos, tem muita coisa que o computador não vai viabilizar. São coisas que estão dentro de você. É ser humano. É, é sensi, sentimento. É sensibilidade. É uma, uma, uma coisa que, por mais que você goste do banco, vamos dizer, o C6 lá, aqueles <risos> eletrônicos, todo mundo gosta de perguntar para alguém que olhe no olho dele e responda. Então, eles querem ter um, um sentimento. As pessoas que sabem aproveitam isso. Veio a pandemia. Um camarada, sabe o que ele fez? O que um camarada, uma pessoa fez mais ou menos uns... 70 anos atrás, ele começou a fazer o saquinho do pão com propaganda. Você fala, aposta. É, um saquinho de pão com a propaganda da empresa que ele queria. Você quer, por exemplo, colocar perfume? Eu coloco no saquinho de pão. Você quer que eu coloque, de repente, uma prestação de serviço, de alguma coisa que precisa em casa, consertar chuveiro? Eu coloco no saquinho de pão. E o cara soltou esse negócio. Das franquias pequenas, é a que está maior no momento. Falar. é muito ridículo por quê? porque imprimir um saquinho de pão é uma coisa tão obsoleta e antiga você pode fazer em flexografia em offset, em rotogravura e etc, etc, etc é uma coisa assim tão arcaica e o cara falou assim, cresceu demais porque veio a pandemia e eu percebi que todo mundo estava levando coisas para casa através das entregas então, se o cara leva para casa o saquinho com o lanchinho dele dentro, por que eu não posso colocar do lado de fora alguma coisa que ele possa precisar? E aí todo mundo foi para cima. Só que isso é uma coisa tão antiga que ninguém acreditava. Só que alguém acreditou na coisa antiga e ganhou muito dinheiro. Aí você começa a ver essas coisas, mas você fala assim, quem fez isso? Foi um velho? Não, foi um jovem. Se você vê a propaganda dele, as coisas dele, é um cara que deve ter mais ou menos, hoje, uns 25 anos. Mais ou menos, uns 25 anos. Ele já está fazendo isso, acho que uns dois. Aí você fala assim, como pode um cara com 23 anos pegar uma das maiores franquias? Porque ele não viu barreira. Aqui dentro falou mais forte do que aqui fora. Então, quando você começa a pensar em estabelecer uma empresa, uma das coisas que eu, como você falou, né, já tem aí, só aqui na... Do pessoal do Evolua, que era super do Evolua, acho que pelo menos umas 400 pessoas. E dessas 400 pessoas, a maior parte que venceram não foi porque tinham capacidade para vencer, foi porque tinham garra, vontade, desejo ou experiência. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. cara, cuidado, mas eu vou, eu vou, eu vou. É perigoso, mas eu vou, eu vou, eu vou. É. Eu vi gente carregar coisas super pesadas em carro. Eu vi gente fazer coisas de eletrônica com um miter um e um... Sabe aquelas coisas que o cara parece brincadeira? Um camarada com dois alicatos, uma chave de fenda, vai desmontar o motor? Essas coisas, assim vão mesmo. Porque o cara está tão empolgado que ele fala, vai dar certo, vai acontecer. Então hoje, quando a gente começa a falar com os jovens, a primeira coisa que um jovem tem que ter é sensibilidade. Para quê? Primeiro para conhecer o que ele vai falar. Quem conhece tudo pela internet, praticamente não conhece nada. Porque ele conhece tudo, mas ele não tem sensibilidade. É
0: skin the game.
2: Você entendeu? Você vai precisar se enfiar no meio das pessoas e ouvir o que eles falam. Por que, que tem tanto pesquisador dentro do supermercado? Porque lá no supermercado é onde ele sente. Ele olha e vê a pessoa pegando o produto. Conforme ele pega o produto, só do jeito que o cara pega o produto, na avaliação o cara já colocou lá. Essa pessoa quando pega o chocolate, ele olha com olhos quem já tá comendo.
1: <risos> não, e falando disso tem uma coisa engraçada. Eu assisti, ao, eu não lembro qual film class que foi, né? Mas eles são, acho que eram, eram dois rapazes e eles tinham uma corretora. Não sei se você assistiu.
0: É, eu não assisti não. Eles
1: tinham uma corretora. E aí, para eles saberem se a empresa estava, tipo, legal, sabe? O que estava que acontecendo na empresa com o produto que ela vendia, aquilo, isso e aquilo. Aí eles iam lá no mercado, perguntavam, a pessoa ia pegar um leite. E aí, o que, que você tá achando desse leite? Como que você tá avaliando ele? Ou então, tipo, se a pessoa trabalhava na empresa que eles precisavam ter uma análise mais profunda, ligava na empresa e falava, e aí, você gosta de trabalhar aí? Como que é? E tudo mais, aí... Aí eles sabiam se a empresa, Como que a empresa tava, Como que o produto tava, Se era legal, se não era Então é muito se, disso se mesmo Se você
2: quer conhecer Você tem que procurar quem consome Eu posso chegar aqui e falar uma porção de coisa De um produto que eu nunca vi na frente Não, segundo o que está escrito Dizem que é. Pode ser manipulado Pode ser, é, vamos dizer assim Simplesmente porque eu estou só transferindo Uma mensagem é totalmente diferente de você chegar perto, de você se aproximar, de você conversar. Eu trabalhei um bom tempo é, vendendo embalagem a caixa de cartão do bombom, a caixa do chocolate, a caixa da, do Kellogg's a caixa de uma opção de produtos assim. E é tão engraçado quando uma pessoa traz Natura e traz para você: você está vendo? Isso é um sabonete. A gente tá pensando em lançar esse sabonete aqui. O cara que vai desenvolver, ele pergunta... É para jovem? Ou é para adulto? Ou é para velho? Para quem é? Mas aqui é para criança. Ah, para criança. É, isso é o que você pretende. né Ou Qual é a, a região que você vai trabalhar? Sul do Brasil? Nordeste? É, Centro-Oeste? Porque para cada uma das colocações... Você tem que ficar atento... Porque vai ter uma forma de ver as coisa. Uma forma de, de você... É, desejar um negócio Então era muito interessante é, Na Natura, na época que eu atendia eles Eles tinham 51 homens Ou mulheres, né? pessoas de desenvolvimento 51 Você falava assim Pô, Uma equipe enorme é. né? Os caras chegavam em você Às vezes o pessoal vinha com uma massa de modelar O cara começava a mexer Conversando com você começando uma massa de modelar O cara que está brincando <risos> comigo O assim? <risos> que ele ia fazer? Aí ele vinha com uma régua, um negócio, uma espátula, pá, 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 pá. montava mais ou menos como ia ser o vidro do perfume, a altura do vidro. Ele falava assim, ó, vai ser assim ó, o produto. Aí eu estava com o meu homem de desenvolvimento do lado. Aí eu falava, cara, o que você acha? Ele falava assim, esse vidro não pode ser um pouco mais côncavo? Porque eu posso fazer uma caixa sextavada. assim, sim, sim, sim. sim tal. Aí o cara falou, não, não pode, porque nós estamos seguindo a sequência da lua. A Lua, o que tem que ver? É, alguém que projetou, olhou para a Lua e começou a criar toda uma, uma linha em cima disso. Então, a conversa ali, ela é muito mais profunda do que aquilo que você está vendo. Quando você comprou no mercado alguma coisa, você pensa assim, o que, que é isso? Eles não pensam, o que, que é isso? Isso representa tal, tá, tal, tá, mamãe bebê. Aquela que ela tem nada a Aquilo parece uma coisa assim que caiu, pá, não caiu, foi desenvolvido. O cheiro, a forma, o desenho, a caixa, é tão... a cor, a, a parte interna, tem que ser o cartão branco, porque a criança é limpinha, total então tal e tal. Quando você começa a falar disso, você fala assim, meu, existe um desenvolvimento para isso. Então uma pessoa que vai trabalhar com isso, ela precisa gostar muito. Ela não pode ser, ai Marcos, vou ter que te ouvir, caramba. Tá bom, fala. Eu comecei uma reunião <risos> com eles às 8 horas da manhã no dia e terminei às duas da manhã Das 8 da manhã foi até às duas da manhã com um grupo na mesa trouxeram o um lanche, a gente comeu, a gente ficou lá e eles falando e eles eu falava assim, os caras parecem que estão aloprados sabe, parecendo que você usou droga porque cada vez que eles descobriam uma coisa nova eles ficavam fascinados a gente vai fazer, a gente vai, né? e, eu, tipo, vai. e fica junto ali porque você começa a ver assim eles não estão naquela função por falta de emprego, por falta de opção, eles gostam do que fazem. Aí um cara que gosta do que faz, o que, que ele gera? Dinheiro. Pro produto que o pessoal lá fora vai torrar dinheiro para comprar. <risos> é uma coisa assim, Marcos, eu acho assim, o jovem precisa entender que ele tem uma celeridade, uma aceleração, uma rapidez, um raciocínio rápido, conhecimento, como se disse, que veio através da internet. E ele precisa somar isso as experiências, a maturidade, uma porção de coisas que existem, que estão prontas. Então, quando ele entender isso, ele não vai querer ser melhor, ele vai querer ser junto. Tô junto. Quero ouvir, quero participar. Porque, muitas vezes, a experiência da gente não vai nos dar falar assim, ah, mas isso daí está na internet, está aqui, está lá, não, não está nesses lugares. Mas eu vi acontecer isso, isso e isso. O, o pai, quando ele Falou, a empresa que eu trabalho está fechando. Chegou lá, sentou do meu lado. Estava jantando aí na igreja. A empresa está fechando. Posso? Acabei de comprar um apartamento alto padrão. Minha mulher está grávida. Troquei o carro. E a empresa que eu trabalho está fechando.
0: Nossa.
2: A casa caiu. Eu olhei para ele.
0: Glória a Deus, a melhor coisa que podia
2: ter acontecido na sua vida, ele falou, eu vou falar de novo que eu acho que o senhor não entendeu, eu falei, querido, você trabalha com isso, você é um engenheiro, assim, 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 você conhece isso a detalhe, se essa empresa está fechando, você é o cara que vai entrar no lugar dessa empresa, posto a empresa é alemã, tem isso, tem aquilo. Eu falei, você é brasileiro e vai entrar no lugar dela.
0: Você <risos> vai voltar e vai fazer acontecer.
2: É verdade.
1: Olha a é. empresa dele. É, muita, é muito que a gente escuta, de enxergar as oportunidades no meio da dificuldade, né? Exatamente. É, é uma coisa muito difícil você enxergar a oportunidade, mas a gente tem, tem que ter isso enraizado, assim, na nossa cabeça, porque... Não é fácil mesmo, você se sente desesperado, por exemplo, eu se fosse ele, eu ia ficar doida. Mas se a gente tem.
2: Sabe o isso... que acontece? Não é que a pessoa não fique doida. É... E se eu tiver medo? Vai com medo mesmo. É. Porque sabe qual é o problema? Quando você não sabe nem onde começar, é por isso que nós começamos aqui falando o quê? Você forma a opinião. Você ganha experiência, você adquire conhecimento. Aí quando você tem a, a, a base, você constrói o um prédio. Eu sempre digo para o pessoal, ó, preste atenção. Para um prédio ter 10 andares para cima, ele tem pelo menos de, de, de coluna para baixo, às vezes 6 metros que eles batam, às vezes até mais. Então, quando começar, você não vai enxergar nada. Quando um, um desses prédios começa a ser construído, sabe o que você vê? Um buraco. Mas ele já é um prédio. Como assim? É o mas alicerce.
1: Começa lá da garagem.
2: Abaixo da garagem, se você for ver, eles batem aquelas estacas enormes. Às vezes, quase metade do tamanho do prédio é estaca fincada lá embaixo. Mas por quê? Porque quando ele crescer, não tem perigo. A, a gente, muitas vezes, vê pessoas querendo ser bons profissionais. Ou querendo ser, de repente, aí um, um bom empresário. Mas ele está perdendo... O entendimento que ele primeiro vai ter que cavar para baixo. Ele vai ter que descobrir. Ele vai ter que, sabe? Como eu disse, tem o, o transpirar, né? o suar. O, vai ter que, o Silvio Santos fala isso, né? Você vai ter que transpirar bastante para poder depois ter o seu lucro. Então, você vai ter que transpirar bastante. Para quê? Não porque você é burro, não porque você não sabe, não porque você não está preparado. Ao contrário. Você vai criar uma alicerce que depois você vai produzir qualquer coisa. Aí eles falam assim, Marcos, por que, que você consegue falar com o empresário? Por que você consegue falar com os pastores? Por que você já foi premiado na, na, na Assembleia Legislativa, lá com os deputados? Por que, que você foi premiado pelos vereadores? Porque você fala com o prefeito, fala com todo mundo. Porque teve uma base. Os alicerces que foram construídos me deram uma estrutura que até hoje eu falo com qualquer pessoa, eu conheço um pouco de cada situação, eu falo tanto do espiritual quanto eu falo do secular mas por causa da, do alicerce só que quando começou, aparecia não vai aparecer ah, ninguém me dá valor quantas vezes eu vi jovem falando isso eu vou embora daquela empresa, ninguém me dá valor peraí, o que, que você chama de valor? quando eu estiver preocupado se alguém me dá valor é porque eu não tenho mesmo eu não tenho valor porque quando eu tiver valor, não são eles que vão dar valor para mim sou eu que vou dar valor para mim o valor está em mim eu vi um cara um dia, ele tava com um carrinho Opala. Carrinho de falar, né? Ele tava com um Opala. E o Opala era antigo, devia ter sete, 67, 68. E ele, o cara falou com ele, ele falou: 200 mil. O cara falou: o quê? 200 mil reais desse carro? Ele falou: esse carro, esse carro não, é, ainda é original, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E o cara falou para ele assim: ah, mas eu não pago. Ele falou: problema seu. Esse carro vale 200 mil. Passou um tempo o cara vendeu o carro. Parece um cara olhou, uau, é um Opala. Quer dizer, o valor não é para qualquer um. Tem pessoas que vão dar valor para aquilo que tem valor. Agora, se eu chegar a procurar um cara qualquer e quiser que ele olhe para um carro desse, e falar, com 200 mil eu compro, sei lá, um outro carro diferente. Mas ele não quer tudo aquilo que o Opala é, histórico, tempo, é algo que vai ser milenário, se já está aí há tanto tempo, vai continuar, só vai valorizar mais então quando você ficar preocupado com o que os outros estão dando de valor para você, é quando você não tem valor agora quando você tiver valor você vai se dar valor, é onde o cara monta empresa, é onde ele sai de lá vai ser consultor eu tinha saído da empresa estava só com o pastor e de repente um, um irmão aí tinha uma empresa e estava se perdendo nas ideias dele e ele me chama eu quero te contratar falei, eu falei eu nem sei quanto está valendo a hora de, de um consultor agora ele falou assim: Eu já levantei, é, fui na, na agência, na Cato, não sei onde lá, é tanto, assim, 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 assim. Eu falei: eu tenho outro problema, eu não tenho tempo, porque eu trabalho na igreja. Ele falou para mim assim: Eu preciso de você dois meios dias, terça de manhã e quinta de manhã. Você fica comigo, terça de manhã, quinta de manhã, e eu te pago tanto. Eu olhei e falei: Cara, é dinheiro demais para dois meios dias, tá bom, eu vou aceitar, porque. Eu, inclusive eu expliquei para ele, falei assim, ó, se eu tiver um problema na igreja, eu troco o dia, tá? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tava sem carro na época. Ele falou assim, vai comprar um carro desse valor e me traz o carnê que eu fico pagando o seu carro.
0: Caramba.
2: Eu fui, fiz isso. Quando eu fiz isso, eu falei assim, poxa, legal, ótimo, carro zero, carro bom, tal. Mas por que que ele me chamou? Ele tinha um problema e ele queria que alguém resolvesse o problema dele. Eu precisei falar para ele que eu era bom, que eu sabia alguma coisa. Ele sabia quem eu era e veio buscar. Eu fui para ele fazer um trabalho lá, ele estava com um problema lá, eu fui lá para resolver para ele, estou lá, chega um outro cara. O cara olhou, ficou perto de mim, eu vi o cara circulando em volta. Tudo bem, tudo bom, começamos a conversar e o cara lá. Daqui a pouco nós estávamos, final da tarde, resolvendo o problema lá. Ele não estava, esse rapaz, não estava com presente o outro fala para mim assim, eu sei que você presta serviço para ele, faz isso isso e isso, eu tô com um problema na minha empresa eu não consigo é, estabelecer o preço de venda eu, eu, eu coloco o preço que o concorrente coloca eu fico brigando com o concorrente, mas eu não consigo saber exatamente se eu estou ganhando se eu estou perdendo, o que está que acontecendo qual é o produto meu que dá mais lucro que dá menos lucro e tal, tal, tal eu falei, o que, que você quer que eu faça? ele falou quero que você trabalhe para mim eu, falei assim, ó, eu já falei para ele que eu não tenho um horário legal. Ele falou ó, é a empresa dele é aqui pertinho. Então você trabalha terça e quinta de manhã lá. E terça e quinta à tarde você trabalha aqui. Eu pago a mesma coisa que ele paga. Mesmo valor. Eu estava ganhando mais do que eu ganhava de salário. Trabalhando o mês inteiro. Eu estava ganhando em dois dias de trabalho por semana. Aí você fala assim. Como esses caras conversam? Como eles falam por trás? O que você está produzindo? Em que nível você está gerando? Então, o dia que você descobre que você está preparado, é o dia que você não procura. As pessoas procuram por você. As pessoas começam a, a querer conversar com você. E eles querem saber o que é que eles podem mudar na vida deles diante daquilo que você já está conhecendo. Eles te contam a vida toda e falam, e aí, o que, que você vê aqui? O que um coaching faz hoje? Ele não cria. Ele não inventa. Ele tira de dentro de você o que você já tem. A função do coaching não é ser consultor. Consultor é outra coisa. É pegar você, conversar com você e provocar em você tirar o melhor de você mesmo. Quer dizer o quê? Você já tem. Você só não sabe que tem. Então, a capacidade é de cada um de nós. Cada um de nós tem uma, uma qualidade, tem uma afinidade, tem uma, uma experiência. Só que tem muita gente que tem medo, tem receio, tem dúvida. Muita gente está mais preocupada com o que os outros acham dele do que dele mesmo. Se eu começar a fazer café, montar uma barraquinha de café, e fizer um café aí cremoso, diferente, com um desenhadinho em cima, daqui a pouco, pode ser que aqui na porta fique uma fila. Mas por que fica uma fila? Porque se um gostar, vai contar para o outro. E o outro vai contar para o outro. E até hoje não inventaram nada tão forte quanto boca a boca.
1: É verdade.
2: Então, à medida que você tiver fazendo aquilo com prazer... Eu, eu lembro que eu estava em São José dos Campos, estava numa feira lá, e de repente eu fui com a bispa até um, um shopping, e aí eu cheguei lá e falei para a moça, né? Você tem um café para mim? Ela falou, sim, se senhor. O senhor quer o café como? Eu falei, ah, se puder, fazendo melhor. Brincando, né? Não foi brincando. A mulher fez uma flor em cima do desenho, da, que era de café com leite, ela desenhou em cima com. Esqueci o nome daquele negócio, negócio escuro, a coisa mais linda. Eu olhei por negócio e falei. Meu Deus. Ela falou assim, sério, assim... Aí eu peguei e tomei o um café. Aí eu falei para mim bispa, eu vou tomar outro café, tá gostoso? E eu nunca vi isso. Eu fui lá, comprei outro fichinho, pá, coloquei lá. Ela fez outro desenho.
1: Meu Deus! Eu falei,
2: quantos desenhos você sabe? Ele falou, quantos cafés senhor quer tomar? Eu fui até o quinto. Só para ver os desenhos que ela fazia. Aí você falou assim, olha que loucura. Eu tirei foto na época, fiz um monte de coisa... Coloquei para meus amigos. Pouco tempo depois, tinha um monte de amigo meu lá tomando café. Aí você fala assim, o que, que aconteceu? Ela conseguiu. Eu brinquei com ela, ela me sensibilizou ao ponto de eu tomar cinco cafés seguidos e ainda fazer propaganda da, do negocinho dela lá para as
0: pessoas todas.
2: É. O que, que nós estamos esperando? O que que eu, eu acho assim, se eu pegar um, um, um jovem que está eletrizado e dar para ele a experiência, ele vai pegar toda a vontade mais experiência e vai gerar coisas fantásticas o mundo está aberto para tudo Marinho. Mundo... quem parou de usar shampoo? ninguém mas não é o mesmo de 300 anos atrás? e o sabonete? é o mesmo, mas quando você vê a Gillette, quando você vê a Johnson falando de sabonete ou de shampoo como é que eles falam? Ah, quer ver? Tio Nacho. tem nome mais sem vergonha, mais safado Tio Nacho parece aquelas coisas assim, mexicana né? só que outro dia eu estava reparando aqui, no, fui na farmácia aqui em cima e vendo como os caras estão vendendo, eu vi umas duas pessoas é, pegando ali e já tinha um outro lá no caixa e eu, eu, eu tenho essa mania de ficar observando ficar olhando, porque como eu vinha vi embalagem eu ficava muito tempo em farmácia supermercado e tal, avaliando tipo de embalagem, durabilidade etc, eu fiquei olhando e falei assim, cara o nome não importa importa como você põe para as pessoas. Se você está caindo o cabelo, não vai cair mais. É. Se o cabelo é fino, vai ficar grosso. Fica um, sabe? Muda a concepção. Então, hoje, Marcos, se você começar a prestar atenção, o jovem ele sai bem na frente dos mais velhos. Ele só não está preparado para valorizar o que ele tem. Um monte de jovem está indo para farra, bagunça, bebida, droga e etc jogando fora toda a energia e sinergia que ele tem. Ele não está valorizando. Se eles valorizassem, nós íamos ter muito mais vereadores, deputados, e muito mais pessoas produtivas, e muito mais jovens. Só que eles estão deixando isso como se fosse uma coisa de pessoas de mais idade. E nós precisamos aproveitar. Isso, isso que você está fazendo hoje, de, de preparar, de informar, de apoiar. Você já pensou o que a gente poderia ter dentro das escolas? é uma coisa, a pastora Pamela, você viu o que ela fez com a Mel? começaram a falar para ela que era difícil uma criança aprender inglês e falar bem inglês ela começou com a Mel brincando, brincando brincando, outro dia ela falou assim, que teve uma professora de inglês que falou assim eu nunca vi uma criança não americana falar inglês como sua filha fala o que aconteceu? ela falou, vou mostrar que pode ela não era professora de inglês ela se preparou para mostrar que pode, e hoje ela está dando aula de inglês para uma criança aí, aí você fala assim, o que aconteceu? Está aqui dentro, aí dentro tem um leão, o que você vai fazer com o leão? Vai deixar ele na jaula para mostrar para os outros que você tem um leão? Ou você vai soltar ele na, no meio da selva para ele fazer o barulho, para ele crescer, para ele desenvolver, então hoje, que a gente olha, dentro da, da própria igreja, teve as meninas que dançam ali, que montou uma empresa de Cosméticos e tal. Ah, é verdade. Quando elas vieram falar comigo, eu quase dei pulo dessa altura. Falei, maravilha, vai pra cima. Meu pai falou que é perigoso. Eu falei, não é perigoso
0: nada. Não é
2: perigoso. Por que, que não é perigoso? Porque vocês assim, estudaram a coisa, foram atrás, perguntaram e tal e tal e tal. Né? À medida, quando eu falo com o seu pai lá, eu falo para ele, ele fala assim, ele tem uma outra loja e tal, eu falei, faça sempre as contas. Nunca haja por impulso. Haja por sabedoria, tire proveito. E é isso que faz você crescer. Toda a tua informação, agora você vai tirar proveito dela. Você imaginou com tudo que você falou que tem de Google, que tem de internet, que tem internacionalmente. Mas você ser humilde de parar nos caras que conhecem e pegar de graça toda a informação. Eu vi um cara, uma vez, quando eu era mais jovem, que ele, ele chegou numa empresa e a empresa falou assim, nós não estamos contratando. E ele falou, eu posso falar com o diretor? O cara falou assim, não, não, o diretor não tem ele qualquer um. E ele foi, foi até conseguir. Conseguiu falar com o diretor. Aí o diretor falou assim, meu jovem, qual é o seu problema? Ele falou assim, não, eu não tenho problema. Eu tenho uma vontade de trabalhar nessa empresa. Ele falou assim, você não entendeu. A gente não está contratando. E ele falou assim, eu não quero ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar aqui e aprender o que eu vejo, as pessoas aqui, tal, tal, tal. O cara falou: senta aí. Fui lá, ah, traz um café. Aí começou a conversar com o rapaz. Sabe o que aconteceu? Contratou ele. Contratou dizendo para ele assim: eu não vou te pagar nada. Você vai trabalhar aqui de graça. Ele falou: vou trabalhar de graça. Você está entendendo que você não vai ganhar nada? Tô. Passou um mês, o que, que ele fez? O cara já estava com a carteira assinada e tudo mais. Por quê? Porque o cara falou assim, não é brincadeira. Não é fantasia. Ele quer mesmo. Ele está afim mesmo. Então, falou assim ele fez aquilo como um teste. Vamos ver se ele aguenta vir aqui um mês sem ganhar um centavo. Vamos ver qual é a cara dele. O que, que vai acontecer? Se ele está pronto para pagar. Depois que viu que era verdade, ele falou, paga retroativo, registra o cara, coloca ele aí. Aí você fala assim, isso é o que nós precisamos peraí, eu posso trabalhar e ganhar um salário e ficar feliz com o salário. Então você ganha mil reais, sai que bom, mil reais. Ou eu posso falar assim, eu vou me preparar para ganhar 100 mil reais. Talvez eu não ganhe nada durante cinco anos. Eu ganhei só o dinheiro de pagar as contas. Mas daqui a cinco anos
0: ah, é. eu regaço. Tem um, uma frase que eu gosto de um livro que é do cara da Pixar. Ele fala assim, é cedo é rápido. Então, assim, hoje você, você vê que a gente está tá na faculdade, né? ela faz faculdade, e a gente está lá e a gente, eles ficam fazendo propaganda ah, que vocês estão sendo preparados para os maiores empregos nas né? multinacionais, bem pagos e não sei o quê. Só que, cadê esses empregos das multinacionais? Cada vez estão lá, eles estão lá, só falta realmente abrir a vaga, porque tá lá. <risos> a Ford fechou agora. O maior,
2: maior engano que existe. É exatamente isso. Você acreditar no Papai Noel. O Papai Noel não existe. O pastor Fernando, ele trabalha, e estudou na, na, na FEI. Quando ele estudou lá, fez mecatrônica, o professor dele falava assim, eu não quero nenhum de vocês trabalhando por oito, menos de 8 mil reais. Nenhum. Porque nós somos feianos. Nós isso, nós aquilo, nós <risos> aquilo, nós aquilo, aquilo. Sabe qual foi o primeiro salário dele? Dois mil e poucos reais. E aí, quando ele vinha com essa história, eu falava, Fê, leva a sério, filho. Papai, noel não existe. Você vai ter que concorrer a uma vaga. Tá certo, se o cara tiver que contratar você e talvez uma outra pessoa, de uma outra empresa, de uma outra faculdade, ele até valorize a Fê. Mas ele não vai mudar o salário porque você é feia. Não, pai, meu professor falou, okay, não sei o que, não sei o quê. Filho. <risos> ele foi sofreu, ficou chateado demais na época. Pô, se eu tivesse que pagar a faculdade hoje, eu não pagaria porque o pai dele pagou, né? Ele, eu não pagaria. Eu falei exatamente. O seu investimento não é perdido, mas não é para agora, não é para este dia, não é para hoje. Você vai fazer. Eu trabalhava na, na, na empresa, pela última que eu trabalhei, e de repente na área de finanças, assessor da diretoria financeira. Eles estavam procurando um camarada, só que o cara tinha que ter GV. E eu fiz a exame. Né? E, de repente, eu, o pessoal foi lá e falou, ó, oh, o Marcos, pô, tá aí, tal, tal. Eu não queria ir pra lá. Não por eles, assim, porque eu tinha uma posição já no setor que eu tava. E eu falei, pô, vou começar tudo de novo no outro setor. Eu sabia que talvez comece tem que dar, né? Então, eu falei, eu não vou atuar pra lá. E aí, o cara procurava GV conclusão, ele contratou um japonês, um cara muito inteligente, durou dois meses, é, discutiu com ele, bateu o boco, e foi embora. E Era um japonês também o, o diretor do Zonada, sabe? E aí o diretor da minha área falou,
1: olha o Marcos, olha, Marcos aí, <risos> você
2: está fazendo graça, o cara já cresceu aqui dentro, já fez um monte de coisa. Aí ele pegou e falou para mim assim, vou te dar uma chance. Eu falei, é mesmo? Tipo, mas eu não quero. Aí o cara ele não quer, tal, você quer aí meu diretor me chamou e falou, Marcos vou colocar 25% de aumento no seu salário você vai ter uma sala separada e uma secretária, vai ser assim, assim, assim. eu falei, cara, trabalhar com você japonês vai ser muito difícil O homem era muito terrível ele falou assim, você cresceu até agora continua crescendo todo mundo da diretoria aqui vai saber que você assumiu um lugar aí e tal, tá bom fui lá, né? vamos crescer vamos fazer, o homem pediu vamos fazer o que ele está pedindo cheguei lá, eu... o japonês foi claro não confio em você você vem de uma faculdade que eu chamo de segunda linha e pai, 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 pá tá bom vai fazer o fluxo de caixa vai montar o vai fazer isso, vai fazer aquilo cash flow, vai fazer isso tá bom, falei, tá comecei a fazer, tal, tá, não sei o que montando, 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 um monte de coisa e ele veio para cima de mim Tá errado, não sei o que, papapá. Falei, só um minutinho. Posso falar com o senhor um pouco? Aquela secretária junto foi na sala dele, cortei a porta, falei, ó, o senhor falou que eu ia trabalhar contigo. Eu tô disponível pra
0: trabalhar. Mas... Opa, lembra que seu recorde tá 60 minutos. <risos> Vamos... Dá. Termina esse... Tá aqui. Agora sim, vai Agora sim, de... Pode... <risos> então, entrei
2: na sala dele aí expliquei para ele, falei, eu tô aqui profissionalmente tô aqui para te servir, para te ajudar e eu gostaria de ser tratado como eu te trato profissionalmente tal, tal o cara ficou assim, tipo assim, era jovem, né? assim, jovem doido, né falar assim comigo, o que ele pensa então, falei, eu estou à sua disposição para fazer o melhor desde que o senhor me trate como profissional aí ele falou, ai, desculpa, acho que eu me excedi na colocação, eu, tá bom eu fui lá, consertei, tinha consertar trouxe de volta para ele, aí ele olhou Aí ele pegou e falou: É, tá errado aqui tal, tal. Mostra tá errado. Aí por causa disso eu peguei e mostrei pra ele que quem tava errado era ele. Mas no silêncio, assim, na boa. Falei: Então, eu corrigi. O senhor não, não percebeu e tal. Ah, pô, desculpa aí, desculpa aí, não sei o quê. <risos> aí eu vi assim: ele sentiu que é, o cara não é tão burro quanto parece, né? Porque o teu valor, ele não aparece assim. Ele cresce. Ele é, sabe, geminado. ele vai crescendo. Aí o cara ficou assim já comigo. Aí um dia ele foi para uma reunião. E aí me levou junto. Eu sentei do lado dele, boca calado, fala nada, ouve, o patrão vai falar, você ouve. Aí ele foi, tal, tal, aí o diretor do outro lado começou a bater nele, pum, 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 pum. pum. E eu lá, quieto olhando. Aí ele ficou roxo.
0: Aí eu falei:
2: posso falar uma coisinha? Tomar <risos> Marcos, pensa para falar, porque o negócio tá feio. Dá licença. Aí mostrei para o cara todos os erros que o cara tinha cometido nos cálculos que ele fez. Falei, olha, peguei HP, né? O HP 12. Pá, 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 daqui, não sei o que, o senhor é fez isso, 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 isso. Então, se eu projetar desse jeito, nós estamos perdidos. Porque no final do ano, essa empresa vai para buraco, tal, tal, tal. Isso me leva mal, se eu estou falando, tal. Puxei a calculadora, coloquei aqui, parei. O cara do lado, né? sorriso daqui aqui. Tipo, <risos> o meu filho aqui está me protegendo, né? Terminou a reunião, ele falou assim... Muito obrigado. Eu devo para você essa. Eu falei Porque é isso, cara, você é chefe, eu, eu percebi a falha porque eu tava tranquilo, eu tava só te apoiando, então eu consegui perceber. Você tava discutindo, você não percebe, e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Olha, tua forma de pensar, porque eu pensei que você ia tripudiar. Você chegar e falar: "Tá vendo? Foi de jeito nenhum, eu tô aqui para te apoiar. Eu sou teu assessor." Ele falou o que, a partir daquele dia, mãe tudo que ele ia fazer, ele falava... O sartinho vindo com um pouquinho. <risos> Aí ele fechava a porta, eu estou fazendo isso, o que você acha? Aí você fala assim, não era AGV? Importante? Não era mais. Eu fui fazendo trabalhos para ele, e ele foi referenciando, assinando em cima. e o pessoal falava assim, que loucura. Para você ver a nível de detalhe, era proibido fazer aniversário dentro da empresa, festinhas, coisas do tipo. Eu cheguei para ele e falei assim, Ó, eu queria chamar os amigos, os supervisores para comer um pedaço de bolo, gerentes, tal, tal, tal. Mas minha sala é pequenininha, a sua é grande. As suas têm uma mesa de reunião. Eu não posso chamar o pessoal para comer um pedaço de bolo na sua sala, que é o meu aniversário? Eu falo, pode. Eu saio da sala. Ele sai da sala para deixar a sala dele, para eu trazer pessoas lá para comer o bolo. Aí você fala assim, os caras quando ficaram sabendo, os colegas falam, que loucura é essa? Mas não era por causa do Marcos em si é por aquilo que eu demonstrei para ele ser na vida dele, eu sou seu apoio, eu estou para te ajudar eu, eu não sou grande não, você é grande, eu sou só que ele demonstrava o quanto era grande para todo mundo, quando ele fala isso você vem e usa a minha sala você vai na reunião no meu lugar fui para a componente usando para falar com um diretorzão lá, no nome dele então você fala assim, os caras falam quem é você? O meu nome é Marcos Marcos está onde? Eu sou da superintendência da parte de finanças. Tá? Porque eram era 23 companhias. Essa que eu estava era uma das 23. Então, o chefe tava tá em outro lugar. Você vai para lá para discutir um assunto. Aí, o cara fala, porra, quem é esse cara? Nunca vi ele na frente. E você chega lá para falar. Então, isso mostra quando você começou a atingir alguns níveis que vão fazer de você conhecido dentro e fora. Nas companhias era conhecido, por causa do que? daquele chefe que olhava e falava assim esse cara serve ele não está aqui para atrapalhar ele está aqui para ajudar, ele não incha ele está sempre pronto a, a realizar então é nesse sentido, Marcos que eu falo assim, quando você começa a adquirir conhecimento, preparo quando você sai de lá você não é grande porque a gente não precisa ser grande eu não preciso ser poderoso eu tenho a sabedoria própria, eu uso só o que eu tenho a humildade traz reverência. E é isso que nós precisamos ter. Humildade para ouvir todo mundo, para separar o que é bom, uhum. se desfazer daquilo que não presta. O cara falando bobagem. Eu não precisa levar isso a sério. E eu não vou ficar de bobeira, porque automaticamente eu vou perder tempo. Então, eu não vou ficar discutindo com quem não vale a pena. Eu vou discutir coisas que valem a pena, conversar coisas que valem a pena. Isso forma você profissionalmente. Depois forma você, se quiser, como empresário, e mais que isso, como pessoa. Porque se a pessoa é oca, ela vai ser oca na empresa, ela vai ser oca na, é. na indústria, ela vai ser oca nas amizades. Você anda com a gente, você sabe assim, qual o respeito que esses, esses empresários da igreja tem com a gente? Eles param para perguntar. Quantas vezes o pessoal me liga? Estou no meio do negócio, de uma irmã aqui na, na avenida mesmo, estou aqui, apareceu ali um salão, mas ele é assim, assado. quanto você está faturando, quanto você chega, o que você faz, faz isso, faz isso, então vai para cima, porque isso vai dar certo, você está no caminho exato, vai, aí ela, depois ela liga, deu certo, aconteceu, foi isso mesmo, é, o senhor falou, o senhor orou, o senhor isso, isso. então você está dentro de um contexto, você não, não é um, um dedo da mão, você faz parte da mão, você é um dedo, mas você faz parte da mão, é isso que muda a história de alguém, se hoje vocês querem ver gente crescer, começa agora. Lembra? Alicerce para baixo. Não precisa aparecer agora. Mas logo, logo, quando começa a construir para cima, todo mundo enxerga. Você falou assim: Pô, seu, é, foi premiado, tirou fotografia. Eu nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei. <risos> mas aconteceu. Chega lá, de repente, o cara te chama lá num lugar, ó, das empresas aqui do Brasil, não sei o que, a sua empresa foi é, classificada e o seu trabalho está aqui, então nós queremos né, honrar e tal, tal, tal. Você fica até sem graça, assim, porque você fala, pô, foi para isso que eu vim aqui, é outro contexto, a, a empresa penúltima que eu tinha saído, quando eu saí, foi quando eu me converti, né? e Deus tirou ali, aquela época foi complicada. E agora? Vou para uma empresa nova. O que vai acontecer? A empresa que eu fui era menor do que a empresa que eu trabalhava. Daí eu falei assim, bom, todo conhecimento tem que estar dentro de mim. Então agora é hora de eu saber se esse conhecimento está dentro de mim mesmo. Eu atendi uma média de 10 a 11 clientes especiais. Eu falei, eu preciso trazer os 11 clientes para essa nova empresa. E aí até a bispa falou para mim, você é louco. Você acha que você vai conseguir mudar 11 clientes grandes de empresa Sendo que é uma empresa que está ainda menor do que a outra, eu falei, agora que eu vou saber se eu sou capaz ou não. Fui para cima. Os 11 vieram comigo. Foi um, o outro, o outro. A primeira reunião que eu fui no grupo de, de indústrias gráficas, que os gerentes das indústrias se juntavam, esse que era, ficou no meu lugar lá, ele falou assim, não fica triste com o que pode acontecer. É difícil mesmo. Ainda mais numa empresinha você entra e tipo, ele estava querendo dizer assim vou diminuir a tua capacidade agora eu falei, mais pra frente a gente conversa quando ele viu que já estava lá pelo sétimo, oitavo cliente dele que estava passando pra nossa empresa, ele queria um, um almoço, preciso almoçar com você, eu falei, mas eu não tenho tempo, cara. eu estou ocupado pegando os clientes que eram meus lá na sua empresa aí ele falou, você tá tirando uma da minha cara, você sabe com quem você está falando? eu falei espera mais um pouco
1: esse era o japonês não 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 é outro cara você ah, tá. era de
2: vendas o outro era financeiro quando atingiu o nível um dia eu encontrei ele aqui no, no, mapping, no choque do mapa shopping do mapa antigo mapa e aí ele falou assim você ficou com raiva de mim eu por que ficaria eu, falei, eu já sou pastor eu estou em outra visão e tal ele falou não você naquela época me tratou assim duramente eu falei, você fala duramente porque eu tomei todos os seus clientes ou duramente porque eu fui ouvir de você? Eu falou, não, porque você tomou todos os meus clientes. Eu falei, bom, isso é profissional, querido. Isso é profissional. Eu quis simplesmente é, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E foi isso que eu fiz. Eu fui um por um procurando todas as áreas que eu poderia minar e tirar de você o seu cliente. E tirei todos eles. Então, eu falo assim, isso você vai descobrir ao longo da vida se o que você aprendeu é, produz dentro de você ou não se não produz, é porque você não aprendeu se produzir é porque você aprendeu então essa fase foi uma fase é, saindo da teoria e foi para a prática tudo que eu recebi agora eu vou usar por isso que a gente fala assim nunca houve um espaço tão grande quanto agora para ter empresários pandemia pandemia deu liberdade para as pessoas serem micro, 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 micro empresário, depois o micro, 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 depois o micro-micro, depois o micro, depois o micro depois assim por diante. Por quê? Porque se o cara quiser vender coxinha, ele pode começar. Você viu na internet vender água. Não parece? O cara lá uhum. pegou o dinheirinho, foi tal, tal, o outro com bala de goma, ele mostra lá como você consegue. É, iniciar, então você vai lá pegou acho que, acho que foi 7 reais, 5 reais, sei é lá, comprou de bala de goma aí ele vai, vende fez 15 reais aí ele foi comprar caixinha, aí vende e tal, no final do dia ele tinha conseguido vender não sei quantas balas de goma, não lembro os detalhes mas você fala assim, é aquilo essa é a visão quando tem gente que fala assim nossa, eu já vendi duas caixas de bala de goma então eu vou comprar um carro
1: é aí que Não tem falando... futuro Erra.
2: Se você vai comprar um carro É porque você vai vender pelo menos Umas 200 caixas, 300 caixas por dia Não é esse o caminho Você está vendendo por unidade Enquanto você vende por unidade, você carrega nessa colinha Quando você começar a vender em Dúzia, centena Aí você precisa de transporte Então a cabeça do camarada Tem os dois pontos Um, comercial Outro, administrativo quando ele trabalhar só com comercial, então ele não pode ser empresário. Ele tem que ser um representante de uma empresa. Porque vai ter um cara administrativo lá atrás ou até mesmo industrial. Quando ele conseguir fechar esse tripé que a gente fala que é comercial, administrativo e produção, ou industrial. Produção que você pode, de repente, comprar terceiros, sei lá, outra coisa. Mas quando você conseguir fechar esse tripé, seu negócio dá certo. Ah, mas o cara é bom demais, como ele Faz conta bem. Como ele administra bem. Mas ele não sabe vender. O que, que vai acontecer? Ele não vai alcançar. Nossa, o cara é muito um gênio. Ele, ele conhece tudo de produção. Ele não vai alcançar. Porque ele vai precisar sempre do tripé. Uma empresa que não tem o tripé, ela tá fadada a falir mais à frente. Então, antes de chegar lá, ele precisa aprender. Ou se unir a pessoas que tenham... Sabe? Eu sou uma área, ela é outra e você é outra. Nós três juntos... Né? Somos super gênios Vamos é para cima. É, assim? é Tem então, gente
1: que faz isso mesmo e dá certo. Né?
2: Sempre. As grandes sociedades surgem quando tem o mesmo objetivo. Quando você tem várias pessoas, mas não tem o mesmo objetivo, não dá certo.
1: É, e tem que ser um objetivo bem claro né? de todas as partes.
2: Eu brinco às vezes com os empresários aqui da igreja, que fala assim, escreva, nem que seja no papel de pão. Escreva. Não é, é de desvalorização. É assim, para que ninguém esqueça do que foi combinado. O que foi combinado? Qual é a sua parte? O que você vai fazer? Como você vai fazer? Escreve aí. A mesma coisa. Se eu fizer a mesma coisa, quando a gente tiver uma dúvida, como é que a gente resolve? Só lê Está aqui. Ah, tá. então desculpa. Fui eu que errei mesmo. Você. Ah, não. Eu achei que você ia fazer, você não fez. Não, você disse que fez, que não fez. Você não consegue. Uma sociedade assim, ela não tem estrutura.
1: Então, é muito importante. E, e as pessoas também esquecem que é uma sociedade. né? Às vezes elas deixam todas as funções com uma pessoa só, aí a pessoa não aguenta, aí a pessoa fica desanimada, aí começa a dar errado. E as e pessoas têm que
2: coisa lembrar. Forte, é... né? Uma sociedade quer dizer que nós estamos juntos com um objetivo. Porém, a empresa ela está alheia às pessoas físicas. Então, quem tira dinheiro da empresa para fazer coisas particulares, ele não está pensando como empresa, muito menos como sociedade. É. é onde vai quebrar. Ele economiza e você gasta. Aí você fala, pô, pô se assim não dá, eu também vou começar a gastar. Normalmente é assim que a gente vê as pessoas fazer Ao invés de ajudar a segurar, eles acabam soltando. E aí é ruim. Então, se nós começarmos a pensar que administrativamente na parte de organização, na parte de visão, tudo começa com o um propósito e o objetivo. Eu, eu quando fiz o um trabalho com os meninos da igreja, muitos anos atrás, uma das coisas que eles tinham mais dificuldade não descobrir quem eles eram. Mas o que, que você vai ser? Qual é, vai ser a sua função, a sua atividade ou a sua profissão? O que, que você vai fazer? Ah, eu não sei, eu estou pensando, o que dá mais dinheiro hoje é isso, o que dá mais dinheiro é aquilo. Querido, nós temos características próprias. Tem gente que fala bem, que desenvolve bem, humanas. Né? Tem gente que gosta muito de trabalhar sozinho. Exatas. Tem coisas. Então, eu comecei a brincar com eles, fazendo esse tipo de trabalho, mostrando para eles o que eles não eram. Porque quando você descobre que você não é, automaticamente você cai no que você é. Você começa a falar, isso não, isso não, isso não, o que sobrou? Isso aqui. Então, eu tenho certeza. Isso eu sou. Isso eu posso ser. Isso está perto do que eu sou. Né? E uma das coisas mais difíceis é isso. A maior parte das pessoas entram tentando copiar o que os outros são, porque dá dinheiro. Nossa, como eu queria ser, não sei o que, como eu queria ser, não sei o que lá. Mas você quer isso por quê? Você gosta de carro? Não, eu gostaria de vender carro, porque você por sou Cada carro desse custou uma fortuna. Pô, mas você não gosta de carro? Agora, o cara que gosta de carro, se você começar a ver, ele lava o carro, ele fica olhando detalhe. Ele senta dentro do carro e fica vendo tudo que o carro tem. Outro dia o, o pastor me perguntou: "Você sabia que esse carro tem o um controle, né? BMW tem um controle disso, disso, daqui?". Eu falei: "Não". <risos> tem certeza não? Você sabia que? Não sei. Você lá? Agora mesmo, tá até a ficha aqui. É, chegou uma hora que ele está avisando que tem que trocar o óleo, não sei do que é lá Aí eu peguei já meio pastor pastor é, A BMW ligou para mim dizendo que o sistema dele, do carro, ligou diretamente pelo, pelo aquele sistema que eles têm lá. né? Já avisou eles lá que eu preciso levar o carro para trocar o óleo, que o carro tal, 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 é esse carro. Está precisando trocar o óleo. E falei assim, eles têm um sistema tão moderno que você não fala que precisa ou não precisa. Ele avisa a concessionária que você está na hora de trocar o óleo aí você fala assim, você sabe? não, não sei, quer dizer, eu sou um cara que gosta de andar com o carro, mas não gosta mais nada, não vai ficar olhando agora tem gente, Paiva sentou no carro um dia ficou desde manhã até de noite, dentro do carro quando ele estava aquela branca, né, 320 ele sentou lá e estudou o manual é engenheiro cara. engenheiro, gosta do negócio qual a diferença a sua e dele? que eu sento para dirigir e a dele. ele senta para entender que ele faz. Por isso, ele é mecânica ele tem mecânica, ela gosta da empresa dele lá, engenharia de mecânica, desenvolve coisas, dá né, milímetros e é detalhista. É isso que a pessoa precisa entender antes de querer ser profissional. que arde no seu coração? O que, que você acha, Marquinhos, o que, que arde no seu coração? <risos> o caso de investimento. Entendeu? O cara que gosta de investimento, ele lê muito, ele quer saber tudo o que está acontecendo. Porque tudo interfere. Se mudar o, o Bolsonaro, interfere. interfere? Se mudar o governo dos Estados Unidos, interfere. interfere? Se a China começar a jogar mais uns vírus por aí, interfere? <risos> Você entendeu? Tem coisas que... Eu falo assim, o, o pessoal às vezes pensa assim, não, eu gosto de lidar com investimento, aí ele vai pensar só na taxa de juros. Só... Não, ele vai ter que ter a cabeça aberta para olhar tudo o que está acontecendo em volta. Porque o hum. mundo hoje... né? É ligado Então se você não souber isso Você não atinge o objetivo É uma coisa muito importante Eu falo assim Quando alguém quiser saber Do que ele gosta Ele precisa começar a conhecer Participar Desenvolver Bitcoin é legal, não é? Você viu quanta gente perdeu dinheiro aqui na igreja? Bitcoin é legal Com a pessoa certa Com a pessoa errada Você toma um chumbo e acabou a brincadeira eu estou falando porque eu mesmo perdi dois mil reais brincando. Eu peguei, o pessoal falou para mim: nós estamos investindo lá, se eu quer experimentar? Eu falei: quero. <risos> Dei o dinheiro na mão da pessoa, eu falei: tá aí, veste aí, vamos ver o que acontece. Não, semana seguinte, eles me mandaram lá: é, o senhor acabou de ganhar um por cento, não sei o quê. Eu falei: uau, uma semana eu ganhei um por cento de investimento. Eu falei, Já pensei, né? Eu falei: vou vender o um carro por dinheiro lá, sei lá. Aí a pessoa falou assim: calma, sem desespero. Aí foi tal, 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 passou dois meses, caiu a casa. Oh, Ó, o Deus. cara que investia tudo, pegou o dinheiro de todo mundo lá, enganou inclusive a pessoa, coitado também, e levou o dinheiro e nunca mais. Aí você falou o okay, quê? Então, todos os passos que a gente dá nessa direção é importante. É importante. Se a gente quer alcançar aqui. o objetivo, a gente precisa conhecer. Se você não conhece, você pode tomar uma invertida no meio do caminho. Então, Marquinhos, que seus pupilos, discípulos que ou, te ouvem, né? possam levar isso como experiência de vida. A gente não investe naquilo que a gente não conhece. A gente investe naquilo que nós conhecemos, mesmo que seja pouco. Mas eu sei que eu estou vendo o caminho. Por isso que muita gente fala assim, você investe em poupança para alguém, né? Aí o cara fala, ah, eu invisto porque é mais garantido. Exatamente porque ele sabe que perder, tipo assim, não vai dar para tirar, simplesmente. Ou se perder, perde bem menos, né? É aquela garantia. Agora, quando você é um, um investidor nato, né? Que tem essa característica, aí pode até falar quais são os, os caminhos dos investimentos mais...
0: Inclusive, se você está assistindo até aqui, ouvindo e assistindo... É, ah, vai para o YouTube também, que eu vou lembrar que a gente, no canal do YouTube, a gente fala sobre investimento, a gente dá dicas de corretoras aí, então fechando esse podcast, quando você tiver tempo, pula lá no nosso canal.
1: A gente vai deixar o link na descrição do podcast para vocês irem lá assistir.
2: Show. Importante, e quanto eles podem investir?
0: Bom, tudo. Qual <risos> é... o mínimo, fala assim, pode investir a partir de... Uma ação do, da Sanepar é R$4,00. Sanepar é a empresa é do Pará, acho que é, né? É a Sabesp, mais ou menos, do Pará. Então, com R$4,00 você consegue investir em uma empresa sólida. Consegue é, começar
1: a investir,
0: né? Você investe através da corretora, mas se a corretora falir, está registrado na bolsa. Então, a bolsa manda todo mundo. E você já dias. é corretor, Não, não. Eu, tô, eu trabalho com uma corretora e não a... coloca falou eu trabalho com uma corretora posso servir de canal <risos>
1: a gente investe pela a rico a gente
0: investe pela rico e se a corretora falir você tem você investe pelo na bolsa então a bolsa ela manda todo mês para você inclusive eu não sei como as pessoas conseguem tomar golpe hoje em dia com investimento porque a bolsa ela manda um extrato para você dos seus investimentos. Tanto que a bolsa ela tem um canal eletrônico do investidor. E esse canal você usa para. Você tem uma senha que você coloca em vários aplicativos de monitoramento. E esses aplicativos puxam seu extrato, puxam quanto você tem na bolsa. Então, você, ah,
2: a... você, você começou falando uma coisa importante. Lembra que eu falei que a coluna começa do chão para baixo? Muita gente começa do chão para cima. Eles qualquer, querem construir o um prédio. Da terra pra cima O que acontece? Muita gente não sabe disso que você está falando Se você se cadastrar Você passa a ter um código Você passa a ter um extrato Você passa a ter algumas informações Que vão gerir você, que vão te dirigir Entendeu? Por isso que é legal É muito importante o que você está falando é. Só que tem muita gente que investe Sem saber, sabe como eles investem? Marquinhos, você investe pra mim? É. Aí Marquinhos vai pegar, como eu fiz Vai pegar o dinheiro, eu dou na sua mão e você investe Só que, qual é a garantia? Nenhum. nenhum Então é ele que
0: começa o lado né? Se você quiser. quer investir, você tem que estudar É que ninguém quer Todo mundo quer ver o dinheiro Ou crescer um corretor, ninguém né? quer tem sentar. Um corretor oficial é, é, Pouca gente quer Mas mesmo que você tenha um corretor, ninguém vai Trabalhar tanto pelo seu dinheiro Quanto você mesmo Então ninguém quer sentar o sábado inteiro Ficar lá o sábado inteiro Eu vou estudar a Thaesa. Qual que foi o lucro dessa empresa no último ano Qual que é o yield dessa empresa Quanto ela paga de lucro por ano como que tá? Qual o risco que eu tenho em investir nisso aqui? Ninguém quer. Você não sentar para estudar aqui o que, que vai acontecer com seu dinheiro, cara, não investe. Coloca é, é no caso, tesouro.
2: Você começa a pensar assim. Você precisa ter uma pessoa de referência e que você confie. Então, se é o Marquinhos que vai ser esse corretor ou essa pessoa de confiança, a pessoa precisa te conhecer e sentir. Porque é que nem eu não vou estudar medicina para saber se eu tenho uma doença. Se não é um difícil, mas eu tenho um corretor que estuda por mim, que luta por mim. Eu faço com ele o contrato. Eu tenho que ter o um contrato com ele. Para que ele se responsabilize por isso, pelo meu investimento. E isso precisa ser você. Se agora, daqui a um ano, daqui a dez anos, você está dedo a rico, se está colado. Né? <risos> né? Mas é uma realidade, Marcos. É uma grande responsabilidade. Parece que não. Mas é uma grande responsabilidade. Uhum. Fazer a avaliação. Colocar, lógico, se você for cuidadoso com né? o pessoal, coloca lá os breaks. né? bloqueios isso diminui muito a intensidade do erro. Mas, de qualquer maneira, você já pensou, quantos milhões de brasileiros existem aí, adultos? 100 milhões? Aí você fala assim, 100 milhões. Se 100 milhões tivesse que estudar para investir? Não, mas ele tem você que vai ser responsável pelos volumes, 500 mil pessoas aí. Então, é... Aí diminui bastante a simplicidade. É,
1: e fazer com que as pessoas invistam já é uma coisa boa pro país, né?
2: Então...
0: Ah, é se, A gente tava falando... Porque a gente faz esse trabalho com, com jovens eu volto no que, que a gente tava falando lá. E, a gente tá na faculdade, né? E fala, ah, vocês estão aqui estudando ser os maiores profissionais do, do país, do planeta. Mas o que que tem depois de ser um bom profissional? Então, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver tem tanto cara aí fora que, ah, ele era um bambambam bam, bam, lá no na empresa. Quando bate os 60 anos, o que, que tem para ele depois disso? Não tem nada. Tem um monte não de calma. coisa. Não, Ué, você tem, um de 60, tem um monte de coisa. Mas se você, eu tô falando, se você ficar dependente hoje do governo de um INSS, não vai ter nada para você. Com Quando eu, acaba a sua capacidade de trabalhar... Mas, e... é por
2: isso que hoje a maior parte né, que aprende um pouco disso, eles fazem o quê? A previdência, previdência a privada. Eles saem outro caminho paralelo, porque eles sabem dessa dificuldade. O que o pessoal precisa compreender é isso. É, quando eu comecei, eu comecei com 14 anos a trabalhar. 30 anos você se aposentava. Eu calculei que com 45 eu estaria aposentado. Só que depois você vai entrando em outras áreas. Vai, sai da empresa, faz outras coisas. E você descobre que a aposentadoria em si, ela não, não tem um rendimento qualificado para te manter. O cara que vive só da aposentadoria, ele passa grandes dificuldades. Então, mesmo que ele não precise, ele pode. Ele pode investir, ele pode gerar uma empresa, ele pode trabalhar com alguma área de serviço ou até mesmo né, para alguém. Ele tem coisas para fazer. E é isso que a gente precisa agora. Quando chegar lá, eu chego lá, como você falou, em 60 anos. Eu estou com que bagagem? É. Eu posso ser, tra trabalhar no quê? Qual é a minha, a minha facilidade para eu assumir alguma coisa? É, então é nesse sentido que eu falo assim, que você precisa colocar os alicerces no chão porque não importa a idade Marquinhos, 50, 60, 70 importa o que você consegue fazer com aquilo que você aprendeu consultoria, você já parou que tem um monte de técnico de, de basquete de vôlei está se tornando coaching, etc é, consultor porque ele desenvolveu alguma coisa ele pegou pessoas que estavam lá trabalhou o conjunto deu a elas uma visão só, conseguiu levá-los a trabalho em público, colocou eles todos para serem vencedores e saiu do outro lado com o troféu na mão. Então, é, essa característica, ela não é quantificada por número de pessoas, ela é quantificada pela realização, por aquilo que você realiza. Eu dei vitória a muita gente. Então, isso te faz você ser diferenciado. Né? Isso precisa está dentro do ser humano. Eu acho que hoje nós mais que tudo o pessoal precisaria viver essa essa realidade. Eu preciso levar pessoas adiante, colocá-las num patamar maior em qualquer área. Pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser até mesmo pessoas que têm aparecem pessoas aqui abatidas, angustiadas, deprimidas, pessoas que o casamento não deu certo, que tem um relacionamento. Porque as ongs hoje estão tão ovacionadas, estão levantadas porque elas estão mexendo o que? com o sentimento das pessoas gente que estava na favela precisa de apoio, gente que estava é, passando necessidade gente. E quantas? olha, se for ver quantas toneladas de alimento foram dados você fala assim, então onde apareceu esse alimento todo? porque foi tocado nas pessoas na, numa área de, de apoio, de ajuda de... e o pessoal foi então teve gente que tinha uma cesta básica e deu metade e aí juntou com a do outro, que é a outra metade, e fez uma e deu para alguém. essa esse é o nosso nível. A gente tem muito mais para dar do que a gente imagina. Muito mais para ensinar, para treinar, para desenvolver. Só que a gente está se guardando com medo, com dificuldade, dúvida. Eu tinha um amigo que ele foi dar aula na faculdade e eu perguntei para ele, cara, você tem um cargo que nem o meu gerente, tem uma posição, já tem, né mora bem, tudo, o que você está fazendo lá? fazendo minha parte. Às vezes que eu estou perto jovem, eles me provocam a saber mais e eu sei mais e ensino mais. E aí, tudo que eu recebo, eu distribuo para eles. Então, eu me sinto enorme. Eu me sinto, assim, fantástico de estar de tá junto com gente que quer aprender. E aí, eles querem aprender e eu quero ensinar. Aí eu falo, cara, maluco, você falou, falou uma coisa que assim, não é dinheiro, não é, é posição, não é caro, é um sentimento de humanidade, de compartilhar. Se o ser humano pensar nisso quando ele é jovemzinho, você imagina tudo que ele pode produzir?
0: Tudo que ele pode gerar? É verdade. Amém, Marquinhos? Vamos, Amém. vamos encerrar nosso tempo? Vamos encerrar. <risos> Bom, pessoal, obrigado por vocês que estaram até aqui com a gente. Segue a gente no Instagram, segue o apóstolo no Instagram. É, qual é o seu Instagram? Apóstolo Marco, Sardinha. apóstolo Marco Sardinha e você que quer empreender tem aí o grupo Evolua que é de empresários, onde o apóstolo dá a mentoria deles, você teve uma palhinha aqui de graça, mas ele tem o, o grupo Evolua, onde ele dá as mentorias, ele conversa aí com os empresários. E
1: ele tem um canal no YouTube também, que ele dá vários conselhos, várias dicas vão lá no canal dele, a gente vai deixar os links aqui também pra vocês darem uma olhadinha lá
0: Deus
2: abençoe, vitória para todos.
1: Obrigada, muito obrigada, apóstolo.
2: Obrigada, apóstolo.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.